0: In der Nachtschattenfolge 36 haben wir uns der Wirkungsweise und vor allem auch der Geschichte des Opiums bis heute gewidmet. Auch heute wollen wir gemeinsam mit Rü und Dirk nochmal uns den Opioiden widmen, vor allen Dingen den halbsynthetischen und den synthetischen Formen der Opiate und welche Bedeutung sie bis heute haben. Für all diejenigen, die letzte Woche vielleicht nicht dabei waren, unser Gast ist heute nochmal Dirk Schäffer. Dirk ist Referent der Deutschen Aids-Hilfe und genau also wer mehr über Dirk und seine Arbeit erfahren möchte, der hört am besten nochmal den ersten Part. Ähm, genau, Rü, heute wollen wir uns ja den also einen Überblick verschaffen von halbsynthetischen und synthetischen Opiaten. Vielleicht kannst du noch mal ganz generell erklären, was Derivate überhaupt sind.
1: Ja, Derivate sind Abkömmlinge, soweit ich informiert bin. Das ist so ein Schemel oder in der Chemie hat man sich darauf geeinigt, das so zu bezeichnen. Also das heißt eigentlich, dass dieser Hauptmolekülring, um den es geht, der ist der gleiche, aber da sind dann noch irgendwelche Enden sind ersetzt. Also irgendwie ein Kohlenstoffatom anstelle von dem hängt da irgendein mh, Sauerstoff. Ich, ich schwimme da ganz schön, merkst du. Aber auf jeden Fall gehört es zur gleichen Familie. Und oftmals ist es eben so, dass dann diese Moleküle dieser Wirksubstanz an den gleichen äh, Rezeptoren andocken können. Manchmal nicht genauso gut, manchmal sogar noch besser. Das kann dann auch sehr gefährlich werden oder auf jeden Fall die Wirkung noch mal deutlich potenzieren. Ja, und ähm, man sucht natürlich ständig in der Chemie oder in der Pharmazie, genau danach, ne? wenn man weiß, zum Beispiel, ach, irgendeine Substanz, irgendwie ein Kraut oder sowas er hat irgendwie eine bestimmte Wirkung, dann versucht man eben, solche Substanzen nachzubauen oder die gleichen Molekülstrukturen erstmal nachzubauen und ein bisschen zu verändern und dann erhält man eben oftmals sehr potente Wirkstoffe.
0: Warum hat man denn überhaupt versucht, Opiate nachzubauen?
1: Ja, also naja, man, man hat dann irgendwann entdeckt, ne? ähm, wenn man was anstellt mit chemischen Verfahren, mit diesen Substanzen, dann werden die oftmals noch potenter. Ich weiß nicht, zu welcher, ich bin jetzt kein Pharmaziehistoriker, ich kann nicht sagen, zu welcher Zeit das so dieses Wissen so ganz klar war, aber es wurden eben viele an vielen Orten diese Versuche gemacht und man hat dann so Extrakte zum Beispiel hergestellt ne? und so hat das dann eben auch dieser schon im ersten Teil erwähnte Friedrich Sertörner gemacht, so Anfang des 19. Jahrhunderts und der hat einfach gedacht, okay, wenn ich da jetzt irgendwie eine Lösung herstelle und da einfach mal mit rum experimentiere, vielleicht finde ich dann einfach eine noch potentere Form. Und das hat er dann Morphium genannt oder Morphium oder Morphin ähm, nach Morpheus, dem griechischen Gott der Träume, weil er hat dann halt einen Selbstversuch gemacht und hat gemerkt, boah, wenn ich das so und so irgendwie zubereite, dann wirkt das ja noch viel stärker in die gleiche Richtung eben des Opiums, aber eben deutlich stärker euphorisieren, deutlich stärker nochmal schmerzstillend und so.
0: Also Morphin, Morphium kennen wir ja tatsächlich oder ähm, ist wahrscheinlich das bekannteste ähm, Heroin. Er Ersatzmittel, ne, wenn es dann auch um den Entzug geht. Arbeitet man da heute noch mit oder ist es einfach bloß das, was man so als, was die allgemeine Bevölkerung dazu so im Kopf hat? Wobei
1: man vielleicht noch ergänzen kann, also in Deutschland hat sich so Methadon durchgesetzt, ne, als die Substanz, die am häufigsten da, äh, äh, ja, äh, einfach so am praktikabelsten sozusagen ist, am einfachsten.
2: Ja, es gibt mittlerweile ja eine ganze Palette von äh, Medikamenten, von vollsynthetischen und, äh, halbsynthetischen ähm, äh, Opiaten. Und ähm, das ist auch gut so, muss man ganz grundsätzlich sagen, weil natürlich ähnlich wie bei anderen Erkrankungen also beim Bluthochdruck, bei Rheuma, nicht ähm, alle Menschen ähm, mit dem einen Medikament klarkommen, sondern es auch da eine gesamte Palette mit unterschiedlichen ähm, ähm, Wirkstärken gibt, mit unterschiedlicher Zusammensetzung. Und das Gleiche gibt es eben auch ähm, für die Behandlung der Opiatabhängigkeit eben auch. Somit versucht man eben Personen, ähm, die alle vom gleichen Ausgangsstoff abhängig sind, aber dann in der medizinischen äh, Behandlung möglichst individuell tatsächlich ähm, zu therapieren.
0: Ja, jetzt reden wir schon so ein bisschen über die Therapie bzw. die Substitution mit synthetischen Opiaten. Ich weiß noch mal ganz kurz den Vorteil, wenn man so will, von synthetischen Opiaten zusammen. Denn die ähm, haben eine schnellere und eine intensivere Wirkung als das Originalopium. Zudem kann man Opium ja auch gar nicht spritzen. Kann man dann also sagen, dass mit der Entdeckung des Morphins das Fixen, also das Spritzen begonnen hat?
1: Hab ich habe mich ein bisschen überfragt, ob jetzt ähm da Morphin so, ein, so dieser Stellenwert zukommt, ich, das wurde sicherlich auch mit vielen anderen äh, Substanzen dann gemacht, aber auf jeden Fall ähm, ist es bekannt und gibt es auch viele Bilder drüber, so Ende des 19. Jahrhunderts, aber weit bis ins 20. Jahrhundert rein, da hatten viele Ärzte oder gut situierte Leute, hatten so ihr... Nobel ausgestattetes Spritzbesteck zum Beispiel, ne, weist ja auch darauf hin, es gab dann halt so eine Zeit, da waren solche Mittel, also so für die Oberschicht und insbesondere natürlich für Ärzte und Ärzte, Ärztinnen gab es kaum zu der Zeit leider, ähm, war das einfach zu kriegen und es hat sich immer mehr verbreitet und natürlich ist es dann auch nach und nach aufgefallen, Mist, es werden doch ganz schön viele Leute davon abhängig.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu dieser Patentierung von Heroin, denn die Entwicklung von Heroin die ist ja, hat sich ja aus Morphin entwickelt. Genau,
1: ne? also du kannst ja gleich nochmal ergänzen, aber äh, dann eben, wie gesagt, die großen Konzerne oder was heute Konzerne sind, ne, haben sich so rausgebildet und einer davon war eben die Firma Bayer, ne? äh, kennt jede und jeder immer noch in Deutschland. Ähm, weltweit agierend ja auch inzwischen, äh, mit vielen Arzneimitteln. Und 1898 haben die dann nach vielen Experimenten dann das Heroin, auch so ein Kunstwort, ne? Heroin, ja, die Heldin, die Heroine, ähm, so entwickelt aus Morphin. Oder ist eine Weiterentwicklung noch mal stärker und haben das als Hustensaft patentiert.
2: Ähm, genau, es war... Ähm ähm, Heroin von Bayer hergestellt war tatsächlich äh, zum Beginn ein frei verkäufliches in Drogerien Arzneimittel natürlich ein riesiger ähm, ich sag mal Exportschlager man konnte damit viel Geld verdienen denn zu der Zeit war Bayer die äh, Firma die das Patent hatte und die das nur herstellen durfte und ähm, es gibt ja heute noch man sieht das in manchen Büchern äh, damals äh, wie das beworben wurde, dass es sogar bei zahnenden Kindern verabreicht werden sollte, bei ähm, Magenschmerzen, bei allgemeinem Unwohlsein, ähm, auch es wurden äh, leichte depressive Verstimmungen damals, insbesondere bei Frauen aus der Oberschicht, das hat Rü ja gerade schon ähm, angesprochen, auch da wurde es eingesetzt, also man hat ich sag mal kaum eine Indikation ausgelassen, wofür Heroin eigentlich nicht geeignet war und, und das vom Kind bis zum Erwachsenen für eine ganz große Bandbreite und erst deutlich später ähm, ist man dann natürlich darauf gekommen, dass es eine sehr, sehr stark abhängig machende ähm, Wirkung hat. Das haben wir ja gerade besprochen, dass sich Wirkung, aber auch Nebenwirkungen potenzieren und ähm, dass ähm, diese negativen Effekte sind dann deutlich später nochmal ähm, klar geworden.
0: Was bedeutet denn deutlich später? Also was meint ihr, wie lange ähm, ja, Heroin von Weyer so als freiverkäufliches Arzneimittel verfügbar war? Also gar, ihr müsst jetzt gar nicht äh, die genaue Jahreszeit wissen, aber wie lange hat es denn ähm, gebraucht, bis es verboten wurde?
1: Na, das lässt sich ganz gut datieren. Also ähm, man muss sagen, mh, es gab so die ersten Opium-Konferenzen. Ähm, das war so Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, da, da weiß ich jetzt nicht mehr genau die Jahreszahl. In Shanghai gab es so die erste Opium-Konferenz. Und damals wurde schon darauf hingewiesen, ähm, dass es so äh, vor allen Dingen in China ein großes Problem gibt eben mit Opium, aber eben auch ähm, Morphium ähm, beziehungsweise äh, eben Heroin wurde schon darauf hingewiesen. Es gab ja auch wirtschaftliche Interessen, insbesondere der Engländer, ne, diesen, diese deutschen Exportschlager, Kokain gehörte ja übrigens auch dazu, war eben... Die Konkurrenzfirma Merck, ja, aber beides deutsche Exportschlager, ja, wie Dirk eben schon gesagt hat. Und es gab eben starke wirtschaftliche Interessen, das so ein Stückchen einzudämmen, zumindest die Patente, ne, dieses Monopol darauf einzudämmen. Und das hat man dann schon problematisiert, aber eben auch mit dem Hinweis darauf, Mann, das macht die Leute abhängig und so. Also, ja, und dann... Ähm, ist es aber so gewesen, dass die deutsche Regierung eigentlich gar kein Interesse hatte, das irgendwie einzudämmen oder das wirklich zu verfolgen. Und es hat dann nach dem, also bis zum Ende des Ersten Weltkrieges gedauert, bis überhaupt so einen, ein Reichsopiumgesetz so in Arbeit ähm, war. Und eigentlich erst Ende der 20er Jahre hat es dann zugenommen mit den Kontrollen. Na, ähm, wer verkauft ja eigentlich was? Und das war dann nicht mehr ganz so einfach für jeden Apotheker oder Apothekerin, das einfach so frei verkäuflich zur Verfügung zu stellen.
0: Jetzt sagst du so um die 20er Jahre. Trotzdem gab es irgendwie gerade, was äh, Heroin betrifft, ja um den Vietnamkrieg auch nochmal wie so eine Renaissance. Woran lag das denn?
1: Ja genau, also das ist dann eben nochmal so ein erneuter Wendepunkt. Ne? Also Beat Generation, genau, das ist so 15, 60er Jahre rein. Da war es wirklich so eine Gewinnung. Insider-Schicht, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ähm, aber dann wird viel angeführt, eben der Vietnamkrieg. Also traumatische Erfahrungen, natürlich Kriegshandlungen. Aber gleichzeitig findet das Ganze eben in dem goldenen Dreieck quasi statt. Ne? Verfügbarkeit von Heroin und Opium einfach groß. Und viele US-Soldaten äh, machen dann eben dort Erfahrungen, ähm, werden zum Teil auch abhängig äh, dort. Es ne? ist für quasi Appel an Ei irgendwie zu kriegen. Und bringen das dann eben auch mit aus dem Krieg. Einige nehmen es dann weiter, ähm, einige schmuggeln es rein. Ähm, überhaupt ergibt sich dann einfach so ein Markt. So in Europa, aber auch in den USA. Und das zusammen dann mit so der Hippie-Bewegung, mit, äh, mit der Rockmusik, äh, in der überhaupt irgendwie Rausch, ne, Psychi also psychedelische Rauschräuche, aber eben auch so eine Art von Räuschen wie ähm, Heroin macht. Ähm, die spielen natürlich einfach Waren maßgeblich daran beteiligt, ne? so also Eintauchen in Musik und äh, Gegenkultur und so. Ähm, es gibt unzählige Zau äh, Songs ja auch über Heroin oder wo Heroin eine Rolle spielt. Ja, und insofern mit der Rockmusik ähm, auf jeden Fall ganz entscheidend verbunden. Also ich glaube nicht
0: nur Rockmusik. Ich habe so das Gefühl, ich habe die 60er jetzt nicht mitbekommen, aber so für mich ähm, macht es den Eindruck, als wären die ganzen 60ern sehr drogengeprägt gewesen. Du hast das ja schon gesagt, die Psychedelika zum einen, aber auch Heroin zum anderen schien da ähm, sehr unwog gewesen zu sein. Es gibt ja auch Gerüchte, dass ähm, diese Substanz für die Spaltung und den Zusammenbruch der Hippie-Szene verantwortlich sei.
1: Tja, weiß nicht. Dirk, was sagst du dazu? Das ist ja so eine These, die gerne mal genannt wird. Mit dem, mit dem Heroin kamen dann die Probleme, ne?
2: Und alles ja, hat sich Nachdem alles, alles vorher schön war, kamen die Probleme. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob sich das wirklich.. Äh ähm, valide geschichtlich so herleiten lässt, das ähm, ist vielleicht einer auch ähm, der Mythen, sag ich mal, von Heroin, weil das ist natürlich, wenn man es so erzählt, ähm, äh, beginnt damit eigentlich auch schon, die, die, ich sag mal, die negative Betrachtung der Substanz, dass man, ich sag mal, eine ganze Szene damit quasi ausgelöscht hat, die sehr friedsam war und dann kam es eben zu dieser aggressiven und äh, auch sehr gefährlichen Substanz, ähm, Heroin in in Europa. Ähm, ob das so stimmt, würde ich jetzt auch nicht, ich würde es auch nicht verneinen, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es passt in den Mythos von Heroin zumindest.
1: Genau, also was man auf jeden Fall sagen kann ist, natürlich ähm, hat man dann festgestellt, äh, es werden immer mehr Leute abhängig davon. Und äh, das hat natürlich wahnsinnig vielen Leuten extreme Sorgen gemacht, aber auch so die bürgerliche Gesellschaft ganz schön, ja, diese Mehrheitsgesellschaft sehr stark bedroht. Und dann kam es eben auch dazu, dass äh, Menschen, ne, die überhaupt ja Drogen genommen haben, wurden extrem ausgegrenzt. Ne? Ähm, damals auch eine ganz andere Gesellschaft noch als heute, ja, mit viel, viel spießigeren, äh, weiß ich Sitten und Moralvorstellungen. Und äh, dieses... Ähm, ähm, dieser War on Drugs, den dann Präsident Nixon ausgerufen hat und äh, der sich in der ganzen Welt dann, äh, westlichen Welt dann verbreitet hat. Ne? Wirklich eine ganz starke Kriminalisierung. Ähm, es wurden ganz viele Leute, ja, die irgendwie mit Drogen erwischt wurden, wurden einfach wahllos in Knast gesteckt, äh, gesteckt. So in Amerika sitzen heute noch ganz viele, die irgendwann in den 80ern hochgenommen wurden oder zum Teil noch in den 70ern und so. Es ist wirklich unfassbar. Und das war natürlich auch ein willkommenes, ich sag mal, Ablenkungsmanöver ja, oder so ein Nebenkriegsschauplatz zu den vielen Problemen, die so in der US-amerikanischen, aber auch in den gesamten westlichen Gesellschaften so aufbrachen. Ne? Also Generationenkonflikte zum Beispiel.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du, Dirk, zuvor schon gesagt, es gibt für dich immer noch einen ganz klaren Unterschied zwischen Opium und du hast es das aggressive Heroin genannt. Das fand ich eben ganz, ganz spannend auch. ne
2: Ja, Rue hat äh, ja gerade schon ähm, beschrieben, wie dann auch ähm, in dem Fall wirklich Heroin ähm, nach dem Vietnamkrieg auch dann nach Europa und auch ähm, nach ähm, Deutschland ähm, gekommen ist. Und ähm, man, man muss tatsächlich sagen, dass es ähm, sehr, sehr schnell eine große Zunahme von Konsumentinnen gegeben hat. Wir ähm, wissen aus den 70er-Jahren, dass es ähm, 10.000 bis 20.000 Konsumenten waren, dann sehr schnell auf 40 auf 80.000. Und wir sind ähm, heute, ähm, um vielleicht noch mal einen aktuellen Bezug auch herzustellen, bei etwa 200.000 Menschen, die einen ähm, äh, problematischen, und das bedeutet also äh, vorrangig intravenösen und einen dauerhaften Konsum von ähm, Heroin haben in Deutschland, ähm, da sind diejenigen, die ähm, Opiate zur Schmerzbehandlung äh, erhalten überhaupt nicht inbegriffen, sondern da geht es tatsächlich um den ähm, illegalen Konsum dieser verbotenen Substanz, ähm, die sie ja ist mittlerweile. Und ähm, äh, es hat eine sehr schnelle Zunahme eben der Konsumentinnengruppe gegeben und ähm, das, was Rü gesagt hat mit diesem, dann auch sehr schnell initiierten War on Drugs aus den Vereinigten Staaten, der dann auch ich sag mal fast wortlos hier übernommen worden ist in das deutsche Betäubungsmittelgesetz haben wir dann sehr schnell die Auswirkungen gesehen, mit denen wir vorhin eben begonnen haben bei meiner Vorstellung, also ich sag mal tatsächlich der körperliche Verfall, auch über die Konsumform, aber auch durch HIV und und dann auch durch die ähm, Etzerkrankung bei vielen aufgrund von Konsumumständen. Und ähm, so ist das Bild dann auch, was eigentlich in der Normalbevölkerung, aber auch in der Fachöffentlichkeit ähm, herrscht über die Substanz. Ähm, Heroin zustande gekommen. Ja, ich muss noch mal
1: ergänzen, ich bin ja in Hamburg groß geworden und ich habe so ungefähr als Zehnjähriger habe ich so von irgendeinem, ich weiß nicht, so ein, so ein Stand in der Fußgängerzone oder so, da habe ich dann so ein Aufkleber eingesammelt und an meiner Zimmertür war dann mit zehn Jahren oder so, so ein Skelett, so ein runder Aufkleber, erinnere ich mich noch wie heute, ich glaube auf orangenem Grund, und äh, so eine Skelettfigur und so eine Spritze dabei und darüber stand dann groß, Heroin tötet. Also damit wurde man echt beschossen, ja. Also weil es war wirklich ein Schreckgespenst der Gesellschaft.
0: Was mir jetzt noch so ein bisschen unklar ist, ist der Zeitpunkt, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, kann man den benennen, wann diese synthetischen Opiate, die ja ursprünglich irgendwie auch einen medizinischen Zweck und Nutzen auch hatten, ähm, wann man begonnen hat, die als, ja, weiß ich nicht, Konsumgut zu missbrauchen.
1: Ähm, aber ja, es hat sich eben in so in dieser Gegenkultur und Subkultur ähm, so der Aussteigerinnen, der Leute, die, ach weiß nicht, vielleicht da damals schon in Diskotheken, ähm, auch so im Rockermilieu, aber auch einfach unter Musiklieblingen und AusgeherInnen, ja, KonzertgängerInnen und so weiter, hat sich das einfach dann nach und nach verbreitet. Und,
2: ja. Vielleicht in Ergänzung dazu nochmal, weil es, ich sag mal, ganz banal so ähm, hergestellt ist und solche Wirkung hat, dass es eine ganz, ganz hohe Anziehungskraft natürlich ausübt. Also das, worüber wir ja im ersten Teil gesprochen haben, diese angstlösende, ähm, aber auch beruhigende und schmerzstillende ähm, Wirkung, natürlich, dass diese Wirkweise, auch das Zusammenspiel viele, viele Menschen ähm, fasziniert hat und sie trotz des hohen Preises und trotz, der ähm, äh, juristischen äh, Bedrohung, die damit halt einherging, ähm, dennoch ähm, ganz wild waren auf äh, diese Substanz. Und ähm, ähm, ich sag mal, äh, sie hat halt eine hohe Anziehungskraft aufgrund ihrer ähm, Wirkweise. Und wenn man heute, ähm, um den Bogen noch mal zu spannen, ähm, mit vielen äh, Heroinkonsumenten spricht haben sie eigentlich mit dem Konsum, das ist bei vielen so, begonnen als Selbsttherapie für ihre Angst- und Depressionserkrankungen. Und äh, sie haben irgendwann gemerkt, dass man das damit zumindest temporär ganz gut behandeln kann. Und viele haben damit ähm, im jungen Erwachsenenwerden auch eine Selbsttherapie durchgeführt. Natürlich mit den Folgen, die wir schon äh, besprochen haben, also Abhängigkeit und auch ähm, dass man in die Illegalität abgedriftet ist, aber viele haben eine andere Grunderkrankung gehabt, nämlich eine psychiatrische Erkrankung und haben die mit Heroin behandelt und das gar nicht so wenig erfolgreich, muss man sagen, aber natürlich mit massiven Begleiteffekten
0: ähnliches Phänomen, ähm, finde ich, und da kommen wir langsam zum heutigen Gebrauch. Also Heroin ist, zählt noch immer ne, zu ein, einer der meistverbreitetsten illegalen Substanzen. Aber mittlerweile ähm, gibt es ja auch Entwicklungen weiterer Opio, äh, Opioate bzw. Opioide und ähm. Da komme ich, ich komme so ein bisschen aus dem Hip-Hop-Kontext und da ist ja so Teledin und so Hustensaft, kodin sehr weit verbreitet. Und ähm, genau diese RapperInnen, die das gebrauchen, sagen ja eben auch, sie machen das ganz oft ähm, aufgrund ihrer Depressionen oder eben um diesen Weltschmerz, den sie spüren, zu unterdrücken. Äh, kommen wir dazu, wie hat sich das denn weiterentwickelt oder fangen wir vielleicht mal an, äh, Rue, wo ist denn der Unterschied zwischen Opium und Opioiden.
1: Genau, also Opium ist ja dieses aus der Mondkapsel, ne, wirklich äh, ge ja. gewonnene. Die Opiate sind eben die ähm, daraus dann zum Beispiel äh, synthetisierten Stoffe, ne, ähm, wie das Morphin und Heroin, ne, wo man klassischerweise tatsächlich das Opium so als, als den Ausgangsstoff hat. Und dann gibt es eben die Opioide, was eigentlich so übersetzt heißt, dem Opium ähnliche Stoffe und die sind eben voll synthetisch hergestellt und wirklich Laborprodukte. Also man hat dann ja irgendwann ne, moderne Labortechnik und so, ähm, da kann man jetzt ganz genau nachvollziehen, wie ist denn dieses Molekül jetzt eigentlich gestrickt, ne? ähm, wie sieht das aus und ähm, dann forscht man natürlich ständig dabei, äh, das irgendwie nachzubauen oder halt irgendwie in der Abwandlung ähm, ja, irgendwie herzustellen. Und äh, da gibt es dann eben viele Wege und dadurch äh, ist auch eine Vielzahl von Stoffen entstanden, die jetzt erstmal mit dem Ausgangsstoff gar nichts zu tun haben, also ne, ganz anders hergestellt werden, aber am Ende kommt eine ähnliche Struktur äh, raus und die wirkt dann auch ähnlich oder ähm, zum Teil zumindest dockt sie an den gleichen Rezeptoren an, dann im Körper ähm, wie Opium. Genau, und dann gibt es zum Beispiel jetzt so als äh, Ding Codein. Codein ist schon im Opium enthalten, muss man sagen. Also das ist so ein klassisches Opiat eigentlich, aber es lässt sich inzwischen auch ähm, voll synthetisch herstellen. Und das kennen ja auch sehr viele. So Codein hat man irgendwie mal gehört, weil das ist nämlich auch zum Beispiel ein, Zuge also ein zugelassenes Arzneimittel. Und das wird so als Hustenstiller und zur Beruhigung und so der Atemwege zum Beispiel wird das oftmals noch äh, bestimmten Arzneimitteln zugemischt. So. Und da gibt es dann eben auch solche ne, Wortspielchen, oder ist halt gerade in der Rap-Szene auch, hast du eben darauf verwiesen, so: ne? Es gibt diesen Hustensaft-Jüngling, meiner, einer, ich bin kann damit nichts anfangen, aber ich, ich egal, weiß es genau, ich weiß ja.
0: wovon du redest, genau, aber nicht nur Rü, nicht nur in der Hip-Hop Kultur sind ähm, sie sehr weil man muss nur Netflix gucken, die Serien, gerade die amerikanischen, ne, da wird so ein bisschen, da sagt äh, ich das sind zwei Freundinnen im Flieger, die eine fühlt sich ein bisschen unwohl und die andere sagt, bietet ihr eine Oxy an. Ne, so als wenn man sagt, ein Zahnpflegekaugummi oder so. Und dann habe ich auch gedacht, hu, also sie, sie hätte noch eine Oxy in der Tasche. Und dann habe ich mir auch gedacht, huh, das ist ähm, gar nicht so, also es wird so verharmlost, der Gebrauch, ne? Als wäre das kein großes Ding, sage ich jetzt mal so. Ja,
1: das ist auch, auch witzig, ne? Also, äh, du kannst mir auch noch mal sagen, aus deiner Wahrnehmung, also, äh, nee, gar nicht witzig eigentlich, sondern äh, da liegt auch so ein Trugschluss drin, ne? Weil viele Menschen haben eine Wahnsinnsangst vor Heroin, ja? würden sagen, irgendwie, ich wären wär verrückt, ja, irgendwie, ich würde nie in meinem Leben, würde ich irgendwas Illegalisiertes nehmen oder sowas, ja, viel zu gefährlich, haben aber überhaupt gar kein äh, Gefühl dafür, ne? Äh, das Oxycodon zum Beispiel ja Eine ähnliche Substanz ist, die eben auch ähnlich schnell abhängig machen kann, weil es eben zugelassenes Arzneimittel ist, weil es in so einen Blister kommt, weil vielleicht der Arzt das noch verschrieben hat ne? und sind dann sehr achtlos damit.
2: Genau, ich kann, ich kann, dem nur äh, t zustimmen. Äh, sobald etwas, ähm, äh, ich sag mal, in einer Medikamentenverpackung geblistert, äh, mit Beipackzettel einherkommt, äh, äh, daherkommt, äh, äh, ist die Wahrnehmung eine völlig andere. Letztendlich muss man aber sagen, ähm, handelt es sich hier um eine ähnliche Substanz, die genau dieselben Risiken beim Konsum hat, als wenn ich mir Straßenheroin besorge. Und es eine, ähm, also dass man sehr sensibilisiert finde ich, damit ähm, umgehen muss, auch mit ähm, Schmerzmitteln, also in der Anwendung von Schmerzmitteln, natürlich ist es ein segensreiches Medikament, aber ich sag mal, die Schwelle, und das wollen wir ja auch hier gar nicht verhehlen, dahingehend, dass es sehr unangenehme bis lebensbedrohliche Wirkung haben kann, kann durchaus sehr schmal sein und durchaus auch für Opiat-gewöhnte ähm, Menschen oder die ähm, äh, Schmerzmedikamente gewöhnt sind. Denn es gibt, das will ich zum Schluss noch sagen, es gibt ähm, Studien dazu, dass selbst Menschen, die über eine lange Zeit an Opiaten gewöhnt sind, ungefähr an jedem Tag, den sie nicht ähm, konsumieren, also ähm, keine Schmerzmedikamente benutzen oder kein Heroin konsumieren, ungefähr 20% Prozent ihres im, ihres Opiatspiegels verlieren. Das heißt, nach fünf Tagen ungefähr ähm, ist man wieder eigentlich körperlich zumindest an dem Ausgangspunkt, als wenn man noch nie was konsumiert hätte. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, wir haben es ja mit einer hohen Anzahl auch von, von Drogentodesfällen durch ähm, Heroinkonsum zu tun, ähm, dass es die ähm, trügerische Annahme gibt, nur weil man es über Jahre kennt und jetzt aber mal ein paar Tage nicht konsumiert hat, dass man bei Menge und bei Konsumformen ähm, äh, gleichwaltet wie je zuvor. Und ähm, das ist der große Trugschluss, ähm, dem viele aufsitzen. Und deshalb bedarf es eben auch einer, ich sag mal, einer sachgerechten Information zu diesen Substanzen und Konsumformen.
0: Ja. Was ich ganz spannend fand und das ähm, fällt glaube ich auch ähm, in die Gruppe der Opioide war, also ich bin ein großer Fan der Serie Euphoria und die Hauptdarstellerin in, beziehungsweise die Person, um die es in der Serie geht, die hat ein Konsumproblem und ähm, dann wird ihr Ventanyl-Trip beschrieben und da wird eben auch so ein bisschen eingebettet in die Story, dass Ventanyl gerade jetzt in den USA sehr problematisch ist und ähm, genau, also dass halt viele eine Ventanil-Abhängigkeit entwickeln. Ich habe das dann gegoogelt und habe gesehen, dass es zunehmend auch in Europa ein Problem werden soll. Was genau ist denn Ventanyl und welches Problem entwickelt sich denn hier in Europa?
2: Also, F Fentanyl ist ähm, halt ein äh, vollsynthetisiertes ähm, Opiat, also was rein im Labor hergestellt worden ist. Und ähm, was aufgrund seiner Potenz, also seiner Wirkstärke, ähm, tatsächlich ähm, gefährlich ist. Ähm, also, es hat ungefähr die hundertfache ähm, äh, schmerzstillende, aber auch atemlähmende Wirkung wie ähm, äh, Morphin. Deshalb muss man es sehr, sehr genau. Ähm, dosieren. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein, ein sehr wirksames und sehr erfolgreiches Medikament in der Krebsbehandlung zum Beispiel, also bei Karzinomschmerz. Ähm, wir kennen in Deutschland insbesondere Fentanyl-Pflaster ähm, und ähm, soweit es ähm, ärztlich verordnet und klar dosiert angewendet wird, ähm, ist das relativ unproblematisch. Ähm, ein Problem entsteht tatsächlich, wenn diese Substanzen auf den Schwarzmarkt gelangen und dann von äh, Menschen, die eben normalerweise Heroin konsumieren, ähm, sich aus ähm, den Fentanylpflastern das Fentanyl herauslösen über Aufkochen und sich das dann spritzen und dann eben daran versterben, ähm, weil die Wirkung deutlich stärker ist als das, was sie vom Heroin her kennen und zwar um ein Vielfaches. Und äh, das ist auch das, was wir aus den Vereinigten ähm, Staaten kennen. Das setzt sich mittlerweile in Europa in abgeschwächter Form ähm, ein wenig fort. Wir haben gerade in den baltischen Ländern ähm, gibt es fast, also Estland insbesondere, gar keinen Heroin, sondern im illegalen Markt werden wird nur Fentanyl konsumiert mit massiven Folgen ähm, für die Konsumentin Und ähm, und man hat ähm, große Sorge und tut einiges dafür, ähm, das wohl dosiert zu verschreiben, auch in der Schmerzbehandlung, auch selbst, was die Entsorgung dieser Substanzen im klinischen Bereich ähm, betrifft, also in Krankenhäusern, dass es so entsorgt wird, dass es nicht wieder genutzt werden kann. Und ähm, weil es aufgrund seiner Potenz äußerst schwer zu dosieren ist und selbst für Opiat gewöhnte Personen lebensbedrohlich sein kann.
1: Genau, man kann vielleicht sagen, also die Pflaster sind das eine, aber inzwischen gibt es eben auch sehr viel Pulver, was ähm, gehandelt wird tatsächlich auch. Ne? Und äh, es geht auch noch derber, ähm, weil es gibt auch Karfentanyl, ähm, also noch viel stärker ist es so zwei bis 10.000-fach äh, stärker als Fentanyl, also wirklich im Vergleich zu Heroin, wirklich unglaublich viel, viel potenter. Äh, und damit ist es kaum möglich, überhaupt zu dosieren. ja Weil selbst mit Feinwagen oder sowas äh, kann man das eigentlich gar nicht mehr sinnvoll dosieren. Und wenn sowas auf den Markt kommt und auch das ist in Amerika passiert, äh, so dann, dann wird es halt saugefährlich.
0: Genau, so Fentanyl und Oxycodon sind ja auch die Substanzen, die ähm, man so ein bisschen hauptverantwortlich für die Opiatkrise in den USA macht. Jetzt habt ihr schon so ein bisschen was zum Safer-Use auch angerissen, ähm, beziehungsweise zu den Risiken vor allem. Was, welche Risiken muss ich denn beim Konsum noch beachten? Atemdepression habt ihr jetzt schon mehrfach genannt. Ne?
1: Genau, kann man nicht oft genug nennen. Aber ich will ganz kurz noch sagen, mhm. Tilidin ist auch ein Opiat. Mhm. Das muss man einfach nochmal äh, klarstellen, ne? weil auch das ist einigen nicht bewusst, weil eben auch so Arzneimittel und so ne. Ich glaube, die meisten wissen es inzwischen von unseren HörerInnen, aber auch da, ne, also macht euch da schlau, weil Teledin ja, eben genau die gleiche äh, Wirkrichtung ist. Und es gibt noch andere Sachen wie Tramadol oder äh, ne, jede Menge Research Chemicals mit komischen, kryptischen Buchstabenkombinationen. So, also erstmal sowieso immer schlau machen, was man da ähm, konsumiert. Genau. Und Atemdepression, also eigentlich haben wir es jetzt schon gesagt, ne, das höchste Risiko auch akut zu versterben an einer akuten Überdosierung. Und das kann eben schnell passieren bei Opiaten, weil eben das ganze Herz-Kreislauf-System runterfährt, hatte Dirk ja auch schon erklärt und auch der Atemreflex dann aussetzen kann, ne? oder aussetzt für eine Zeit lang, wenn man voll, ähm, ja, volle äh, Dosis erwischt. So. Ja, und umso wichtiger halt, bei Leuten äh, mit Atemproblemen, das ist natürlich ein Dauerthema bei uns auch, ne, wenn wir irgendwie Workshops anbieten und so. Also das Wichtigste ist oder eine der wichtigsten Sachen ist immer wirklich, wenn die Atmung nicht regelmäßig tief ist und so weiter und ausreichend, dann immer ein sein zwei ohne Zeitverlust.
0: Hm. Dirk, du hattest im Vorfeld schon ein bisschen was zur Toleranzentwicklung gesagt. Kannst du da noch ein bisschen konkreter drauf eingehen?
2: Ja, ähm, also ähm, viele, ähm, wenn wir Drogentodesfälle ähm, jetzt sehen, äh, betreffen sie ja insbesondere opiatgewöhnte Personen, die über lange Jahre und Jahrzehnte konsumieren, aber ich sag mal andere Einflussfaktoren, ein bisschen vergessen, wie körperliche Gesamtkonstitution, Alter. Ähm, natürlich ähm, ähm, ist es so, wenn man älter wird, ähm, werden auch die Mengen, die man verträgt, ähm, geringer. Dann ähm, ist es so, das habe ich äh, gerade ja schon kurz angesprochen, dass es gibt immer wieder Phasen, wo Leute auch mal zwei, drei Tage aussetzen. Und ähm, selbst diese zwei, drei Tage führen, führen dazu, dass dieser ich sag mal, der Gewöhnungseffekt so deutlich heruntergesetzt ist, dass die gleiche Dosis wie vorher durchaus gefährlich sein kann. Und deshalb sag ich, sagt man eigentlich, wenn man nochmal zu Safer-Use-Regeln guckt, dass man eigentlich nicht alleine konsumieren soll, was Opiate betrifft. Dass man wenn möglich Naloxon auch dabei hat, also der Partner oder die partnerin, um dann bei so einer Atemdepression mit einem heute erhältlichen Nasenspray, das kann jeder Arzt auf einem Kassenrezept verschreiben, ähm, äh, dann ähm, diese Atemlähmung aufheben kann. Und ähm, das sind zwei ganz wichtige Dinge. Und als drittes muss man sicherlich noch sagen, man soll sich die Konsumform sehr gut überlegen. Denn es gibt einen großen Unterschied, ob ich ähm, Substanzen ähm, rauche oder sniefe, also über die Nase äh, aufnehme oder inhaliere oder ob ich sie, sie mir in die Vene spritze. Rüdiger hat vorhin schon gesagt, Bioverfügbarkeit 1 zu 1, ähm, dass es gibt eigentlich kaum ähm, Überdosierung aufgrund von Rauchkonsum, während ähm, fast alle Überdosierungen, die man sieht, durch intravenösen Konsum entstehen, weil das die schnellste, unvermittelste Wirkung hervorruft, auch die stärkste sicherlich und deshalb ist die Konsumform auch sehr, sehr entscheidend und äh, dessen muss man sich bewusst sein. Da muss man ja mal, äh, oder
1: nee, muss man nicht, aber ich erlaube mir noch mal zu sagen, ähm, ich finde es, ähm, das ist ein großer Erfolg der Berliner Drogenhilfe, sage ich jetzt mal, ne? der Menschen, die bei zum Beispiel bei Fixpunkte arbeiten, in den Aidshilfen und so weiter, dass ganz viele Leute dazu übergegangen sind, auch Drogen, äh, Heroinen zu rauchen. Und ich kenne sehr viele Leute, die äh, mich darauf ansprechen, weil sie dann peilen, dass ich irgendwie in der Drogenarbeit aktiv bin und die mir erzählen, dass in ihrem, weiß nicht, Treppenaufgang oder dass sie in Berlin gesehen haben, wie Leute Crack rauchen. Und dann frage ich immer. Was hast du da gesehen? Naja, von so einer Folie irgendwie und mit so einem Röhrchen. Die rauchen Heroin, Leute. <lacht> so ähm, Und vielen Leuten ist das aber nicht bewusst. Ne? So, Aber das ist natürlich eben, das geht sehr stark auf die Lunge. Ne? Das ist nicht zu empfehlen, äh, irgendwie generell zu machen, sondern ähm, es ist einfach eine Form der Schadensminimierung, um eben nicht so dieses Versterbungsrisiko zu haben. Ich
0: habe noch eine Frage, weil ihr jetzt ein paar Mal, ähm, was habt ihr genannt? Naloxon, was genau ist das denn?
2: Ja, Naloxon ist ein sogenanntes Antidot, also ein Gegenspieler. Und es hat, ich sag mal, in dem Fall die fantastische Wirkung, dass es die Opiatrezeptoren im Gehirn in Sekundenschnelle, sage ich mal, von Opiaten befreit und so wieder, äh, zu einer Atmung verhilft und zu Bewusstsein verhilft. Ähm, äh, der Haken, sage ich mal, das muss man auch sehr deutlich sagen, ist, dass die Opiate nicht aus dem Körper verschwunden sind und deutlich länger wirken als dieses Naloxon. Naloxon hat ungefähr eine Wirkdauer von 60 bis 90 Minuten, also verdrängt die Opiate von den Rezeptoren im Gehirn. Man wird klar, die Atmung kommt wieder, man steht auf, man ist ansprechbar. und ähm, Aber nach ungefähr einer Stunde, anderthalb, verschwindet das Naloxon aus dem Körper und die Opiate docken erneut an den Rezeptoren an. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, Personen auch nach dem Einsatz von Naloxon nicht alleine zu lassen, sondern sie eigentlich in ähm, notärztliche Betreuung zu begeben, dass äh, sie halt über eine gewisse Dauer auch ähm, äh, betreut werden um eben eine Reintoxikation tatsächlich ähm, zu vermeiden. Das muss man tatsächlich wissen. Das ist ein tolles Medikament, also dieser Gegenspieler sehr einfach als Nasenspray anzuwenden. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich ähm, denjenigen einfach sich selbst überlassen darf oder derjenige. Äh,
1: vielleicht noch ganz kurz zu ergänzen, also jeder
2: Rettungswagen hat das zum Glück
1: inzwischen dabei, und das werden wir nämlich auch oft gefragt. Ne? Dirk hat schon gesagt, also man kann sich das auch verschreiben lassen, aber ist natürlich ein bisschen aufwendig und so weiter. Aber ihr müsst auch am Telefon nicht, das werden wir nämlich oft gefragt, muss ich dann angeben, oh, der hat wahrscheinlich Heroin geraucht oder, oder sich mit Opiaten überdosiert. Nee, äh, ja, Atemprobleme. Und wenn die Sunnis, ähm, rettungs da sind oder der Notarzt da ist ähm, oder die Notärztin, ähm, dann einfach darauf hinweisen, ähm, die haben das dabei.
0: Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz unterscheiden, zwischen denn das machen wir bei Substanzen oft ne, zwischen Freizeitkonsumentinnen und dem Dauerkonsum. Also beim Dauerkonsum haben wir natürlich eine starke körperliche Abhängigkeit. Ähm, was ist da jetzt noch?
2: Es Eigentlich kann man Dauerkonsumentinnen, die wirklich ähm, dann auch, ähm, ich sag mal, einen starken Gewichtsverlust haben ähm, ähm, und aufgrund ihrer Konsumform, auch aufgrund des intravenösen Konsums, ähm, ähm, auch äh, schon auch permanent immer einem Risiko ausgesetzt sind, eigentlich empfehlen um mal beide Füße auf die Erde zu kriegen, sich zu erholen, sich in die Substitutionsbehandlung zu begeben. Denn selbst wenn ich nicht das Ziel habe, dauerhaft frei von Opiaten zu leben, kann natürlich eine ärztlich verabreichte Opiatbehandlung dazu führen, dass ich ähm, mich erstmal absichere, sag ich mal, also gesundheitlich, mich aus diesem Kreislauf von Geldbeschaffung, Schwarzmarkt ähm, mal herauslöse und nochmal gucken kann für mich, was ich denn eigentlich möchte, irgendwie wohin mein Weg denn auch gehen soll und diese Substitutionsbehandlung verschafft einem die notwendige Zeit und Ruhe dafür weil eben keine Entzugserscheinungen auftreten, dieses Craving, dieses stetige Verlangen nach der Substanz ist äh, unterdrückt und ähm, äh, es gibt einem einfach ähm, Zeit und Erholung, sage ich mal. Und ähm, deshalb empfehlen wir das auch unabhängig vom Alter vielen ähm, Konsumentinnen, das ähm, zu machen, auch wenn sie, ähm, sage ich mal, dass wenn das für sie keine Langzeitbehandlung sein soll, kann das ein Übergang sein, auch in eine dauerhafte stationäre Behandlung, auch mit Substitution, in eine ambulante Betreuung, um nochmal auch äh, zu gucken, ja, ähm, wie ähm, äh, habe ich meine Ziele erreicht ähm, und äh, oder wo will ich denn auch hin, auch unter opiat was sind meine Ziele eigentlich? Und ähm, das ist, finde ich zumindest, eine ganz gute Empfehlung. Es hat lange gebraucht, äh, bis sich diese Behandlung in Deutschland hat durchsetzen können, diese Substitutionsbehandlung. Heute ist sie anerkannt, sehr gut erforscht und ist eigentlich ähm, ist die Therapie der ersten Wahl, muss man sagen.
0: Rui, jetzt ähm, haben wir natürlich auch gesagt, nicht jeder hat vielleicht mit einer Abhängigkeit zu kämpfen. Welche safer use Regeln sollte ich unbedingt beachten. Ihr habt jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, Set und Setting, ähm, immer vielleicht mit in Begleitung einer guten Freundin, in einer ja, angenehmen Umgebung, aber auf was sollte ich außerdem noch achten?
1: Genau, also angenehm, aber die muss auch sicher sein, die Umgebung. Ne? Ähm, zum Beispiel auskühlen ist auch so eine, ja, so eine Möglichkeit, ne? irgendwie, weil man merkt das zum Beispiel einfach nicht. Ähm, das Wichtigste ist tatsächlich, sich wirklich erstmal schlau zu machen, ähm, weil es gibt sehr, sehr große Unterschiede auch zwischen den Substanzen. Es gibt auch so Umrechner ne? von der Wirkt, ähm, Wirkstärke, ähm, der unterschiedlichen Medikamente und so. Und es muss einfach klar sein, was ich da ähm, konsumiere und eben zum Beispiel, wie sehr das auf die Atmung schlagen kann
2: damit es nicht wirklich schief geht.
0: Nimm mal ein konkretes Beispiel, Rü, zwischen Codein und Tilidin. Wo ist denn da der Unterschied? Für welches Hustensaft, Hustensaft?
2: Na, das habe ich jetzt auch nicht drauf. Aber man kann, also wenn es um konkrete Safer-Use-Tipps geht, dann kann man grundsätzlich sagen, mit, geringen, also mit einer geringen Menge zu beginnen. Also man nennt das ja auch in der Szene antesten, dass ich ganz wenig von der Substanz nehme und mir einmal anschaue, wie sie denn wirkt und was sie mit mir macht. Weil nachlegen kann ich immer noch. Ich kann aber nie mehr, wenn ich zu viel drin habe, was wieder rausholen aus meinem Körper. Also ähm, äh, mit niedrigen Dosierungen und Mengen äh, zu beginnen, sich die Applikationsform, äh, das kann ich nur noch mal sagen, sich sehr genau zu äh, überlegen, ich würde äh, gerade bei Freizeitkonsumentinnen ähm, äh, mal äh, eher versuchen, wenn man das möchte, die Substanz zu sniffen, auch sehr wenig ähm, äh, zu probieren, die Wirkung abzuwarten und äh, dann zu gucken, was mit mir äh, tatsächlich passiert, denn nachlegen kann ich immer. Ich würde die Hände von Spritzen und Rauchen eigentlich fast mal weglassen. Das macht keinen Sinn. Es hat, ähm, wenn man es sneeft über die Nase einen ähnlichen Effekt. Es dauert nur länger. Er ist ein bisschen smarter, also kickt einen nicht so um, als wenn man es spritzen würde. Und es ist einfach deutlich angenehmer, insbesondere für Freizeitkonsumentinnen. Und ähm, das sind, ähm, ich sag mal, ähm, so safer use Tipps, wie man seine Risiken minimieren kann. Aber man muss auch sagen, wer solche illegalen Substanzen konsumiert konsumiert nie frei von jeglichen Risiken. Es gibt immer ähm, ein Restrisiko, was bleibt, was man auch, wenn man noch so gut aufgestellt ist, nicht völlig ausschließen kann. Und ähm, das muss man auch äh, immer wissen, dass man sich schon äh, auch immer ein, ein Stück weit in Gefahr begibt. Man kann aber sehr viel tun, um diese Risiken zu reduzieren.
1: Ja, und ein Klassiker muss ich noch ergänzen, das ist natürlich der Mischkonsum. Wir ähm, erfahrene Konsumentinnen von Opiaten wissen natürlich, dass sie äh, das nicht mixen können oder wissen auch den Effekt. Ähm, aber wir haben gerade so im Partybereich haben wir viele Leute, denen, ja, die eben zum Beispiel irgendwie eine Oxy oder sowas mal äh, über den Weg läuft oder denen Teledin angeboten wird, ja, und die es vielleicht gar nicht einordnen können. Und insbesondere so das Mischen mit Alkohol ne, äh, führt nicht nur zu erhöhten Brechreiz, sondern kann wirklich auch gefährlich werden, weil dann auf die Atmung schlägt. So. Und ähm, zum Thema schlau machen also zum Beispiel auf unserer Webseite safer-nightlife.berlin äh, gibt es ja Substanzinfos und über, bei Opioiden gibt es auch so eine ähm, Auflistung so der Wirkstärken, der unterschiedlichen Potenzen. Wo mir gerade auffällt, dass ich vorhin einen kleinen Fehler eingebaut habe, Carfentanyl ungefähr so 8.000 bis 10.000 Mal so stark wie Morphin und nicht wie normales Fentanyl, genau, aber das sei nur mal so als Beispiel rausgegriffen, Codein zum Beispiel, ne, von der, bei der gleichen eingenommenen Menge, ähm, so ungefähr ein Drittel so stark wie Morphin.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr will ich langsam zum Ende kommen, aber das wird ja auch ganz sicher nicht die letzte Folge gewesen sein, die wir zum Thema Opiate gemacht haben und wenn ihr möchtet, dann hören wir uns ja auch in 14 Tagen schon wieder, dann geht es um das Thema Come Down, denn ja, der Abflug, der ist ja immer ganz leicht, aber das richtige runterkommen, ja, das fällt nicht immer ganz so einfach. Wenn du wissen möchtest, wie du die wildeste Partynacht easy wegsteckst, dann gibt's dazu mehr Tipps und Tricks in 14 Tagen. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.